Marcos capítulo 4, verso 35. Vamos a continuar con nuestra serie. Cristo, el siervo perfecto. Es el tema número 16. El tema de esta tarde se titula ¿Cómo no tenéis fe? Entre signos de interrogación, ¿Cómo no tenéis fe? La fe, hermanos, la fe que se basa en principios bíblicos, que se basa en verdades de Dios, se demuestra cuando hay algo adverso. Ahí es donde se demuestra. Adversidades todos vamos a tener. La vida cristiana está llena de eso, ¿okay? de adversidades, de tempestades, de eh, momentos difíciles. De eso está lleno la vida cristiana. Y tu fe, o en lo que crees, se va a ver en esos momentos. Si tú crees a leguas, porque el hecho de que tú estés aquí, o el hecho de que tú vengas, o el hecho de que tú, eh, no sé, cantes, o el hecho de que tú, con cierta regularidad, haces ciertas cosas, no quiere decir que crees. Creer, hermanos, es mucho más que tener un hábito. Podemos tener hábito, un hábito de asistir a la iglesia, un hábito de no decir malas palabras, un hábito de, no sé, de no desearle el mal a otro, ¿verdad? O sea, yo no soy envidioso, yo, si, si él se compra algo, pues a mí no me importa, yo, yo me puedo comprar después lo mío. Puede ser ese cierto tipo de hábito, pero eso no dice que crees en Dios. Eso no dice que, que tú de verdad crees que tienes fe. Eso no dice nada. Lo único que dice es que a lo mejor tienes buenos valores. O que a lo mejor tienes una buena moral. ¿No? Entonces, ¿por qué? Llegamos a esta pregunta. ¿Por qué muchos, hoy muchos, están resentidos con Dios? Porque Dios no hizo tal cosa. Porque Dios no salvó a su mamá. No salvó a su papá. No salvó a su hija. No salvó a su hijo. Eh, no sé, no le dio trabajo. Eh, no hizo que mis padres estuviesen juntos, este, no hizo que mi matrimonio no se fuera al desastre. Eh, a ver, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo demás allá? Y tiene una fe subjetiva. Su fe subjetiva significa que yo, yo, yo creo que Dios debería hacer esto porque yo creo que si Dios es bueno, pues debería hacer esto. Y esa es una fe subjetiva y creo que todos tenemos esa parte. La fe subjetiva es que yo creo lo que yo, lo que yo pienso que es Dios pero no lo que dice ahí. Y Dios no va a actuar como tú piensas, Dios va a actuar como Él ha dicho. Y por eso muchos están resentidos con Dios, porque tienen un Dios como ellos creen. Y ahí radica un problema, porque pues obviamente Dios no va a actuar como tú, como tú quieres. O sea, muchas veces creemos que Dios actúa a mi favor, pero, pero muchas veces no va a ser así. Dice, dice el pasaje, Marcos 4.35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?, 
Bien, hermanos. Podemos decir esto, y es que hay cosas que son personales. En este, en este milagro solamente estaban los discípulos. No había gente, no había personas que pudieran decir, ah, no, no, no te imaginas lo que nos pasó en el mar. Eso no, no sucedió ahí. Eran exclusivamente de los discípulos. Entonces podemos decirlo así, hermanos. Dios nos ve como un cuerpo en la iglesia. Somos un cuerpo. Trabajamos para un mismo fin. ¿Cuál? Agradar a Dios, adorar a Dios. Pero también Dios nos ve como el punto individual. O sea, Dios no es como un ser humano que no puede atender muchas personas, ¿no? O sea, eh, si yo, yo puedo atender a lo mejor máximo tres personas y después ya mis posibilidades de atender de una buena manera ya es muy limitado, ¿ok? Entonces se requerirían más personas para atender más gente. Dios no es así. Dios eh, puede atenderte a ti y al mismo tiempo puede atender a mil personas al mismo tiempo sin ningún problema. Entonces Dios nos ve como un cuerpo, pero a la vez Dios nos ve como individuos, nos ve como sus hijos y cada hijo en particular tiene ciertas características y ciertas luchas. Así como los que antes las familias eran numerosas, ¿no? Antes las familias eran de 20 o de 15 o de 12 o de 13, ¿no? Y cada hijo tenía sus cosas. O sea, había hijos que eran muy responsables, otros que eran muy huevones, otros que eran muy eh, respondones, otros que eran, o, o, había muchachitas que eran también muy hogareñas, otras que desde chiquitas se fueron a trabajar porque no les gustaba la casa. Hay diferentes tipos de hijos. Bueno, en la iglesia también así es. O sea, en, en la iglesia sí somos un cuerpo, pero, pero cada individuo, cada cristiano tiene su, su comunión con Dios y tiene sus vivencias con Dios y tiene sus, sus, eh, su comunión, su conocimiento de Dios. Entonces, muchos de los siervos de Dios, hermanos, pasaron por ciertos lugares como el desierto. Fue un lugar muy similar para cada uno, pero... Eh, Dios trató con ellos de una manera distinta, dense cuenta en las escrituras, o sea, hay varios hombres, varias mujeres que se mencionan en la Biblia, pero esas mujeres, esos hombres fueron tratados de cierta manera, de tal manera o de tal punto que pudiesen alcanzar el propósito que Dios tenía, o sea, no podemos, o sea, cuando se menciona nuevamente que Dios haya tratado con una persona con un gran pez, solamente de uno, de Jonás. Nunca se vuelve a mencionar por decir el diluvio. Dios trató con esa generación de una manera. Um, ¿Qué podemos decir del de hombre más sabio de este mundo después de Jesucristo? Salomón. ¿Dónde leemos otra vez que haya habido un hombre con tal magnitud de sabiduría como lo fue Salomón? Dios trató con ese tipo de personas de tal manera que llegaron a un propósito. Entonces, quiere decir, hermanos, que sin duda nosotros vamos a tener nuestras experiencias con Dios. Por eso la fe no, pero la fe no debe estar basada en eso que vives. ¿Ok? O sea, tú conoces a Dios de una manera en el sentido de que Dios se te ha manifestado, no sé, guardándote de ciertas cosas, ayudándote en ciertas cosas, te ayudó en una enfermedad, te ayudó en un, en, un, en un cierto lapso en tu camino, en la carretera, en tu negocio, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa. 
Pero ¿qué hacemos por decir en un punto a otro? Dices, es que a mí se, mani se manifestó en mí una enfermedad porque me detectaron una enfermedad que no sabían los médicos qué era y Dios me dio su promesa de que yo iba a salir adelante. Bueno, eso es lo que tú has vivido con Dios, pero ¿qué hacemos por decir conmigo? Yo nunca he sufrido, por si yo nunca he estado en un hospital en el sentido de hospitalizado. Nunca he estado en una cama de hospital, nunca has pasado una noche en un hospital. Entonces tu vivencia para mí no tiene valor, porque yo no he vivido eso. Pero es que Dios ha tratado contigo de esa manera, pero yo tengo vivencias que a lo mejor tú no tienes. O sea, a lo mejor tú no tienes vivencias de cómo es vivir en un hogar cristiano, en un hogar donde la disciplina era leer la palabra, orar y llegar a la iglesia. Y a lo mejor muchos de ustedes no han vivido eso porque no vienen de un hogar así. Pero ¿por qué Dios trató de esa manera con cada uno de nosotros? Por un propósito. Entonces, hay vivencias, hermanos, que los apóstoles solamente vivieron. ¿Por qué? Por un propósito. Por un propósito. O sea, recuerden que los discípulos estaban en formación. Entonces, a pesar de que sus discípulos le habían visto curar innumerables personas y aunque cada curación fue en sí una demostración vívida de su poder divino, ellos nunca antes habían experimentado nada de esta magnitud, cual enfrentarse a una tempestad solos. Sabían que Jesús tenía autoridad sobre los demonios y la enfermedad, no obstante, estaban totalmente desprevenidos para la gran demostración del gran poder de Dios que estaba a punto de manifestarse. Por eso te digo, hermanos, tu fe no puede estar basada en vivencias que has tenido. Está bien que tengas esas vivencias, yo no te las niego. Tú puedes decirme innumerables testimonios, pero tu fe no puede estar basada en eso solamente. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace las cosas igual con todos. Eso date cuenta en la Biblia. O sea, así como trabajó con Esther, Esther que fue una mujer que fue reina de Persia y trabajó con ella y Dios le dotó de belleza y de sabiduría y de valor, así Dios trabajó con Ruth de otra manera, para otro propósito. Entonces... Imagínate a Ruth y Esther hablando y Esther le va a decir, no, fíjate que iban a matar a mi pueblo, nos iban a matar y entonces pues yo tenía que hablar, yo tenía que decir, yo tenía que interceder y Ruth va a decir, bueno, yo no soy reina, yo no sé lo que es gobernar una nación, pero fíjate que yo dejé mi tierra, dejé a mis padres y, y yo dejé todo lo que yo era, yo era una moabita, yo era extranjera y me vine a, la, a vivir con mi suegra y, y yo pues este, me fui a un campo y fui a labrar y a trabajar. ¿Te das cuenta? O sea, son diferentes vivencias y las cosas no pueden estar basadas en eso, tienen que llegar a un punto tal. ¿Sabes cuál es ese punto? El punto es que Dios fue quien las encaminó. Entonces te digo otra vez, tú tienes tus vivencias, ¿ok? Y a lo mejor más o pocas porque tienes más edad o tienes menos edad, pero tienes tus vivencias, pero tu fe no puede estar basada en eso, porque eso es subjetivo. Muchas de esas cosas las vivimos como consecuencia, pero es subjetivo. Entonces, tenemos que basar nuestra fe en qué? 
en cosas que son eternas, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Entonces nuestra fe debe estar basada en algo que no cambia. La palabra de Dios no cambia. Entonces nuestra fe debe estar basada en eso. Entonces vamos a empezar a estudiar ahí. Marcos 4.35. Aquel día, dice, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El contexto es que Jesús había, había dicho varias parábolas y las había explicado. Es lo que de ese contexto venimos, ¿ok? Entonces imaginémonos eh, a Jesús desde la mañana hasta la noche enseñando, enseñando, eh, atendiendo gente, sanando. Eh, expulsando demonios, dando vistas ciegos, curando a cojos, paralíticos, o sea, eh, fue un trabajo muy agotador. Pues ya no, si hay algo que agota mucho, hermanos, es atender gente. O sea, la verdad, atender gente, estar tratando con gente es muy agotador. Entonces, lo que hizo Jesús fue que llegó la noche y para que lo dejaran descansar y para que lo dejaran eh, estar un momento a solas con los discípulos y otra cosa. El, el siguiente capítulo es el endemoniado gadareno, entonces Gadara quedaba del otro lado, entonces Jesús sabía que había un gadareno que lo esperaba del otro lado, entonces para llegar al otro lado pues había que pasar al otro lado, entonces ese es el punto aquí, ¿no? entonces Jesús estaba cansado, pero alguien con desesperación necesitaba su ayuda a la otra orilla y ese era un endemoniado, los discípulos iban a aprender aquí hermanos algo interesante y era saber quién era su maestro, Saber quién era su maestro Esto es interesante hermanos Por eso es algo que todo discípulo debe saber Si yo te preguntara ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué responderías? Tú dirías Ay no, pues Jesús es el que dictó la Biblia El que, el que dio los diez mandamientos No, yo, yo no dije quién ni qué hizo Sino quién es para ti ¿Quién es Jesús para ti? Algo que se nos ha olvidado hermanos Es nombrar con nombre propio lo que es nuestro Porque no es que Dios está por allá Pues cuál Dios Creo que la respuesta más concreta de un cristiano debe ser Es que este es mi Dios Jesús es mi Dios, es mi Señor no es, Jesús es el Señor, Señor de quién Dios de quién ah, este, Dios es Dios de todos menos de mí Así piensan muchos, o sea, piensan, dicen, ah, es que, pues sí, Dios está allá, pero es su Dios, de, el Dios de mi mamá, el Dios de mi papá, ¿y cuál es tu Dios tuyo? Porque sí, a lo mejor tu Dios no es Jesús, puede ser que no, a lo mejor tu Dios es el dinero, la diversión, los placeres mundanos, a lo mejor ese es tu Dios, ¿no? Pero cuando decimos mi Dios, es tener un punto, hermanos, de que yo... Estoy consciente que Él me gobierna. ¿Ok? Y Él me gobierna. Por eso es mi Dios. Él me gobierna y yo lo conozco. Entonces, nuevamente, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de, de que se levantase una tempestad? Saber quién era su maestro. Entonces, nuevamente, hermano, lo remarcamos y es que muchas veces... Si sí tenemos conocimiento de la Biblia, pero no conocemos a Dios. 
Entonces, otra vez lo repito, conocer a Dios y conocer la Biblia son cosas distintas. Tú puedes ver gente que conoce Biblia, pero no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. O sea, hay gente que sí sabe de la Biblia y hasta te lo presume, ¿no? No, yo sí sé y eso y el otro, lo demás allá y que ya leyó tal cosa. Pero tú date cuenta que su fe es vana porque él conoce Biblia, pero su fe es muy subjetiva. Él, su fe es lo que él piensa que es Dios, no lo que dice ahí que es Dios. Entonces los discípulos habían visto hacer muchas cosas a Jesús, pero no conocían quién era su maestro. Entonces había dos propósitos para pasar al otro lado, los dos voy a repetir. Número uno, encontrarse con un endemoniado. ¿Crees? Se iban a encontrar con un endemoniado al otro lado. Y número dos, dar descanso a sus discípulos. Sí, hermanos, también hay tiempos en que debemos descansar. ¿Ah? También hay tiempos, o sea, Jesús también conocía eso. O sea, por eso te digo, Dios no es un capataz. Dios no es de que nada, pues aquí te me, te me vienes y, y nada, pues aún así, aunque estés enfermo, te me pones aquí. No, no, no. Sino que Dios también da descanso. También Dios sabe tus necesidades. También Dios sabe que requieres un momento de descanso. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa con nosotros? Que cuando Dios nos quiere dar descanso, no lo queremos. Y cuando queremos descanso es cuando, cuando ya no se puede. Y a veces cuando no queremos descansar, ¿sabes qué hace Dios? Pues te, te enferma para que descanses a la fuerza. Y ¿sabes que Ahí el descanso no sabe, ¿verdad? <risa> Estás enfermo y tiene, te dice el médico, tiene que reposar. Tiene que estar en cama por lo menos una semana. ¿Te gusta reposar? No, porque tu, tu mente, no, me falta hacer esto, me falta hacer el otro, y el tema, y el sábado, y esto, y el otro, lo demás allá. ¿Sí? Tienes que reposar. Porque Dios sabe que a veces tú requieres descanso. Marcos 4.36 sigue diciendo. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Traducción viviente de ese verso dice. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Aunque otras barcas lo siguieron. Veamos. ¿De dónde salieron las barcas? O la barca donde Jesús zarpó. Pues podemos decir que de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores, y que al dejar su negocio se quedaron con la barca y eso fue para servir a Dios. Ahora, las barcas no eran grandes embarcaciones, no, es, no era un yate, hermanos, no era un ferry. No, no, no. Una barca era pues, más o menos un bote, un poquito más grande que un bote, donde eran pequeñas para transportar pocas personas. Y es por ello que se mencionan otras barcas. Ahora, hay dos teorías en lo que se dice de este verso. Número uno, que otras personas siguieron a Jesús en otras barcas, lo cual es improbable porque no se menciona que hubiese más personas alrededor. Y otra, otra teoría que se dice es que todos los discípulos no cabían en una sola barca, entonces utilizaron otras barcas para ir y pasar al otro lado. Esa es la teoría que más se acepta. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje, hermanos? La semilla en el corazón. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien fue sembrado en pedregales, o en espinos, o en buena tierra, o junto al camino? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando viene la tribulación, ahí nos damos cuenta. 
Cuando viene la tribulación, ahí nos damos cuenta si de verdad ese es o no es. Ahí nos vamos a dar cuenta. Por eso muchos fracasan, hermanos. La vida cristiana no es color de rosa. Ni como muchos dicen allá afuera. Para que veanlos allá afuera que la vida cristiana es cool. Pues no. Si fuese cool, Jesús hubiese dicho. Anchi espaciosa es la puerta que lleva a la salvación. Pero no dijo eso. Dijo ancha y espaciosa es el camino que lleva a la perdición y muchos ¿y entonces quién se equivocó? ¿te das cuenta? O sea, son cosas que agarraron del mundo y lo traen para acá entonces dice el versículo 37 Marcos 4.37 dice pero se levantó una gran tempestad de viento ese pero es importante porque lo que quiere decir es que todo era normal o sea empezaron a navegar por el mar el mar de Galilea, también le llaman el bar de Tiberias por Tiberio César, o el lago de Genezaret, también le llaman así. Es un lago. Hoy en día, ese es un lago de agua dulce, que lo alimenta el río Jordán, que viene del mar muerto. Se le llama el mar muerto porque tiene gran cantidad de sal y no tiene olas, por eso le llama mar muerto. El mar de Galilea es un lago que hoy en día produce muchos peces y es una de las grandes cosas económicas que tiene Israel hay comunidades asentadas alrededor de ese lago entonces cuando empezaron a navegar por ese lago o ese mar no, el, el clima era muy favorable el clima era muy bueno ok, tan bueno que fue estrepitoso ver cómo se levantaba una tempestad. Por eso dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. En Lucas 8.23 dice esto. Pero mientras navegaban, él se durmió. Aquí navegaban significa que había un viento favorable que no era necesario ni remar. Navegar significa que soltaron las velas y el viento era tan favorable que el viento los empujaba hacia la orilla entonces era algo muy bueno, era un clima muy bueno pero dice ahí, pero mientras navegaban, estoy en Lucas 8.23 él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban aquí la palabra gran cuando dice en Marcos, Marcos se levantó una gran, la palabra gran significa megas, o la palabra griega es megas. De ahí viene eh, el megacentro comercial, habla de algo grande, la palabra mega, ¿no? También lo puedes ver eso en los papeles rollo, cuando vas al centro comercial y vas a comprar rollo o papel sanitario, está el, de ahí viene también la palabra jumbo o mega, Megapaquete, ¿qué quiere decir? Que es grande. Entonces, imagina, imagínate la tempestad que se levantó. O sea, de pronto estaba todo calmado y de repente se viene algo muy fuerte. Aquí la palabra tempestad significa un torbellino. O sea, la tormenta era tal que parecía un huracán. Lo tranquilo, hermanos, cambió de una manera sobrenatural a una tempestad. 
Y dice el versículo 37 de Marcos, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir, se empezaba a meter el agua en la barca y la barca se empezaba a hundir de que se estaba llenando de agua. El mar estaba tan embravecido, hermanos, que empezaba a entrar en la barca y la barca se hundía por el peso. Ahora, lo que me sorprende aquí es que con todo eso, o sea, imaginémonos, yo, ¿has visto películas donde un barco está en una tormenta? El barco está haciendo así, ¿no? Se está meneando. Me sorprende, hermanos, que Jesús ni con todo eso se despertara. Pero hay un punto aquí. Tú has visto, has visto a gente que no ha dormido por dos días. ¿Cómo llega a su casa? Nada más toca cama y no lo despiertas casi por un día. Porque tiene el sueño tan pesado y su, y su, y su cuerpo entra en un estado de que, bueno, quiere descansar. El punto es este, hermanos. Jesús estaba muy cansado. Estaba muy, muy cansado. ¿Por qué? Porque fue desde la mañana que empezó a atender la gente hasta como por las 7 de la noche. Imagínate, atender gente de 6 de la mañana o de 7 de la mañana hasta 7 de la noche. No, es un gran trabajo. Ahora, otra cosa. ¿Tú piensas que los discípulos no estaban acostumbrados a este tipo de problemas? Pues eran pescadores, obviamente que estaban acostumbrados. Pero te digo algo, hermano. Ya ves, o sea, no te puedes basar tu fe, no puedes parar, no puede basarse en experiencias solamente que has tenido. No se puede basar en eso. Esa es una fe subjetiva. Las cosas no van a pasar igual. No. Las cosas van a pasar como Dios quiere que pasen. Por eso tu fe debe estar basada en verdades bíblicas. No puede estar basada solamente en experiencias. Entonces, seguimos ahí, Marcos 4.38, dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La traducción viviente, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, como la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y dice ahí, y le esto fue lo que le gritaron, es decir, era tal la tempestad, era tan los vientos, era tan los truenos que tuvieron que gritarle a Jesús que se despertara. Ahora, vienen aquí algunas cosas, a ver, ¿cómo es que dormía? ¿No que es Dios? Muchos te pueden decir eso, pues no que Jesús es Dios, ¿a poco Dios duerme? Sí, sí es Dios, pero también era 100% humano. Y esto lo demuestra también porque comía, bebía, se cansaba, dormía, se angustiaba, estaba triste, gozoso, lloró. O sea, son cosas humanas. Ahora, es impresionante, como te digo, que ni el fuerte balanceo de la barca, el, el atronador rugido del viento y el agua que entraba despertaron al maestro. A ver, hermano, ¿no es eso lo que pensamos cuando tenemos problemas? ¿No es eso lo que pensamos? ¿Que qué? ¿Que Dios no contesta? ¿Que Dios no está escuchando mi oración? 
y empezamos a pensar que no, pues a lo mejor si sí estoy en un pecado y por eso Dios no me responde. Lo que Dios te va a responder es, ¿en dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Porque tu fe debe estar basada en verdades, no debe estar basada en lo que sientes. Tiene un problema, ¿sabes lo que menos sentimos? Es a Dios, es lo que menos sentimos. Sentimos de todo, menos a Dios. Pero hermanos, tu fe significa que tú, que tú sabes quién es Dios, ¿o no? O sea, cuando tú estás en, en un hospital y te dice el médico, eh, encomínense a, a quien crean, porque si no pasa esta noche, o sea, vamos a ver cómo reacciona esta noche, y si esta noche no reacciona bien, pues no podemos dar muchas esperanzas. A ver, ahí tiene que entrar no tus sentimientos, que sí van a entrar, tiene que entrar tu conocimiento de Dios. Si Dios dijera en ese momento que ese familiar o tu hijo, tu esposa, tu esposo, no reaccionen de una manera favorable, ¿Dios es bueno o no? Si tú dices, no, es que para mí siento que Dios no es bueno, porque dices que no? ¿Cuáles son tus argumentos para decir que no? Bueno, porque yo creo que si Dios fuese bueno, Dios haría algo que a mí no me trajera tristeza. Estás mal. Porque eso es lo que tú crees. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Acaso ves en la Biblia que nadie sufría? ¿Acaso ves en la Biblia que nadie tenía problemas? ¿Eso ves en la Biblia? ¿Dónde? Porque yo no lo veo. Pero lo que sí dice la Biblia es que Dios anhela la muerte de sus hijos. Eso sí lo leo en la Biblia. También leo en la Biblia que la muerte entró por un hombre, pero también por un hombre entró la vida eterna. Eso sí lo leo en la Biblia. Esas son verdades que ahí están. O sea, no estoy, no estoy pensándome en lo que yo siento. Estoy basándome en lo que dice. ¿Qué? ¿Ya viste cómo es la fe? La fe no es algo, no es... Muchos dicen, es que los cristianos son fanáticos. ¿Por qué? Porque creen en algo que ellos no conocen. No, sí conozco. Perdóname, pero sí conozco. Bueno, pero es que es algo que nunca han visto. Pues por eso se, va, se llama fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Bueno, pero yo prefiero la, lo científico. Porque lo científico se puede probar. Sí, pero solamente trasciende a lo terrenal. No puedes comprobar los, el, lo espiritual, eso no se puede comprobar con los sentidos carnales, eso es la ciencia. Lo espiritual se debe ejercitar o se debe ver por los sentidos espirituales y ahí no entra la ciencia, ahí entra la verdad. Sí hermanos, porque yo entiendo, muchos creen que los cristianos somos tontos, ¿sabes por qué? Porque piensan que pues, no sabemos nada más y que, ay, pues todos se lo encomendamos a Dios. O sea, sí, sabemos de la soberanía de Dios, obviamente que sí, pero no, no es que seamos tontos y toda la cosa, ¿no? Tenemos, un, tenemos conocimiento de lo que es Dios y esa es nuestra fe. Entonces, hermanos, retomo ahí ese punto que estábamos viendo. Si Dios dice que no se recupera esa persona, ¿Dios es bueno o no? 
¿sí? Porque si es bueno, bueno, viéndolo de la perspectiva humana, pues para mí, en mi punto humano, es malo. Porque yo sufro, porque ya no lo voy a volver a ver, porque yo lloro, porque yo me entristezco. Sí, pero en el punto de Dios, ¿él está mejor o no? Sí. ¿Él ya no sufre? No. ¿Él ya no va a llorar más? No. ¿Ya no le va a doler más eso? No. Entonces Dios es bueno. Sí. Entonces entendemos que en la Biblia la muerte fue una bendición dada al hombre porque vivir una vida de mil años en pecado es un martirio. O sea, imagínate que tú nunca murieras. ¿Te imaginas qué martirio sería eso? Ver a tus seres queridos morir y tú no mueres. Ver cómo la gente se destruye y tú no mueres. Ver cómo hay mucha, un vacío dentro de ti, pero no puedes quitarlo porque no mueres. Entonces, la muerte, hermanos, es un regalo de Dios hacia el ser humano que cree en Cristo. ¿Por qué? Porque deja lo banal por lo que en verdad es. Por eso solamente lo entendemos cuando tenemos conocimiento, hermanos. Cuando eres puramente humanista, tú vas a decir que Dios es malo. ¿Por qué? Porque eso a mí no me conviene. Entonces, entonces, cuando tenemos problemas, la fe va a, va a relucir por cómo conozcamos de Dios. ¿Ok? Aquí lo dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí la palabra cuidado significa, ¿no te interesa mi integridad? ¿No te importa lo que me pase? La palabra griega melo, que es la palabra griega que se utiliza aquí, melo, hace entender que ellos estaban pensando que Jesús ya había sentido la tempestad y aún así no se despertaba y, y no les decía nada. Se decían, a ver, Señor, ya sentiste lo que está pasando y ¿por qué no te despiertas? Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús. ¿Y cuántas veces hemos pensado así, Señor, no ves cómo estoy sufriendo? ¿No ves lo que me está pasando, la situación que estoy viviendo? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no haces algo? Esa es la palabra griega, melo, es lo que significa. Ellos pensaban mal de Cristo, al sospechar que no le importaba a su pueblo en angustia. Y muchos han llegado a esa conclusión, porque tienen el pensamiento de que ellos no deberían sufrir. Pero ese es un razonamiento muy terrenal. Entonces, ¿verdad? Muchos tienen ese tipo de fe, hermanos. Muchos tienen ese tipo de fe. ¿Cuál fe? Una fe subjetiva. No se basa en conocimiento, se basa en sentir. Por eso ese tipo de doctrina, que no, este, si aquí lo dice, tú créelo, es muy subjetivo, porque va al punto de los sentidos. Pero eso no tiene, no, no, no va a trascender más allá. La fe que mueve montañas, hermanos, no es una fe de sentir, es una fe de conocer. Ahora pregunta, 
¿Qué pasó con todas las muestras anteriores de poder y de autoridad? O sea, ¿qué pasó con todos los endemoniados que vieron que se sanaron? ¿Qué pasó con ese paralítico? ¿Qué pasó con esa mujer de, de, de encorvada? ¿Qué pasó con el hombre de la mano seca? ¿Qué pasó con el paralítico que lo bajaron desde el techo? ¿Qué pasó con todo eso que habían visto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se les olvidó? Porque hermanos, no importa lo mucho que hayas visto o lo mucho que te hayas emocionado, eso carece de importancia cuando viene una tormenta. Eso carece de importancia. Ahí lo único que tiene importancia, hermanos, es la palabra. La palabra es lo único que tiene importancia cuando tú estás sufriendo. Cuando tienes adversidad, lo único que importa allí es la palabra, no es lo mucho que sentiste. Por eso te voy a decir algo, hermanos. Los muchos que dicen que adoran a Dios, pero solamente en las emociones, son los que más blasfeman. ¿Sabes por qué? Porque no conocen, simplemente se basan en emociones. Una fe basada en emociones va a blasfemar después. Mira, voy a leer algunos salmos que hubieran hecho bien en recordar los discípulos cuando estaban pasando por este momento. Por decir, el Salmo 65, versículo 5, dice, Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del día, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo con sus ondas y el alboroto de las naciones. Eso lo dice la Biblia, esa es una verdad que ahí está Y me puedo basar en ella que así es Salmo 89, versículo 8 Salmo 89, versículo 8 Oh Jehová, Dios de los ejércitos ¿Quién como tú, poderoso eres Jehová Y tu fidelidad te rodea Tú tienes dominio sobre la braveza del mar Cuando se levantan sus ondas tú las sosiegas Así lo dice pero cuando más te vas a hacer emociones, de esto no te vas a acordar. Entonces, ay Señor, en ese momento estaba yo bien emocionado porque hoy no me traes emoción, porque no se trata de eso. ¿Qué podemos decir también de este Salmo? Salmo 107, versículo 23. Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. Y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Es decir, se empieza a tambalearse el, el barco y su ciencia es inútil. Es decir, pues a, a, hacen las amarras y ve para dónde nos dirigimos, pero la ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aquí con este pasaje sabes por qué, vamos a decirlo así, por qué el Titanic no llegó a su puerto, Ay, porque le metieron más velocidad. Se vio en la película, pastor. Le metieron más velocidad y por eso no llegó. No, porque Dios no quiso. Porque Él es el que mueve las ondas del mar. ¿Quién crees que puso ese iceberg? Ay, por casualidad. No, hombre, hermanos. 
favor. Recuerda que a los soberbios Dios los mira de lejos. El, el soberbio siempre dice, este barco ni Dios lo hunde. ¿Ah, no? No, señor. Vas a ver, yo la, te voy a demostrar que yo sí puedo. Pues ahí te va tu iceberg para ver si de verdad puedes. Con Dios no se juega, hermanos. Así es. Entonces, ¿por qué te, llegamos allí? ¿Por qué el titán no llegó a su puerto? Porque Dios no quiso. Punto. Entonces, hermanos, debemos entender que en esos momentos de adversidad, lo que tengamos de la palabra en la mente y del corazón, van a ser muy importantes. Y eso, hermanos, va a determinar lo que va a pasar después. Aquí dice en el Salmo 107 que cuando viene la, la tempestad, ¿qué hacen? Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Por qué claman a Jehová? Pues obviamente porque se encomiendan a Jehová, porque conocen a Jehová. ¿Tú te encomendarías a Jehová? ¿Sabes cuándo lo vas a hacer? Cuando conozcas a Jehová, si no lo conoces no te vas a encomendar a él, te vas a encomendar a un chamán, a un yerbero, a un brujo, a tu comadre, a tu familia, porque confías más en eso que en lo que Dios ha hecho, ¿Por ¿sabes por qué? Porque no conoces a Dios. Vámonos por la parte final, Marcos 4.39 dice, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esta orden, hermanos, nos hace recordar el Génesis. ¿Te acuerdas? Génesis 1.9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno, ¿quién le puso límite al mar? Dios, ¿por qué el mar no pasa su límite? Porque Dios así lo instituyó y así permanece, entonces Dios ordenó y fue hecho, la palabra calla, aquí hermanos calla, es la misma palabra griega que se encuentra cuando Dios le dice a los demonios, cállate. Eso nos hace pensar que es la misma autoridad. Pero no debemos llegar a este razonamiento. Ah, entonces, pastor, ¿quiere decir entonces que fueron los demonios los que levantaron esa tempestad? No. No estamos hablando de eso. ¿No? Que muchos se la pueden sacar así, ya ven. Es un demonio, repréndelo. No. No. Lo que les digo aquí es que la palabra griega cállate o calla es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús callaba a los demonios. ¿Para qué? Demostrar su autoridad. Ahora, hermanos, viene otra pregunta. ¿Quién ha podido dominar la naturaleza? Pregúntale a los, a los japoneses. Pregúntale a los de Guatemala con el volcán de fuego. Pregúntale a los de Guatemala con el volcán de fuego. 
Pregúntale a los chilenos si hace tiempo, ¿no? Hace, hace algunos días hicieron simulacros. Pregúntale a los de la Ciudad de México si pudieron dominar un terremoto. <risa> no, no se puede. ¿Sabes quién sí puede? Dios. Este es el, el importante. Mira, dice traducción viviente de ese verso. Dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas, silencio, cálmate. Y de repente, esta palabra es importante, de repente. Es decir, imagínate el cuadro. Está todo moviéndose, todo revoloteando, las olas metiéndose, todo así. Y dice el Señor, cállate o cálmate, enmudece. Y de repente, en ese momento, todo cambia. O sea, no es como la lluvia que poco a poco va bajando la lluvia. No, no, no. no. En ese momento fue de un, de, un la, de un momento al otro. En segundos. O sea, cuando Jesús dijo, calla. En ese momento dejó de llover, dejó de haber viento, dejó de haber turbulencia, todo se puso normal. En segundos, hermanos, no estamos hablando de que pasó un tiempo, yo, no, 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 en segundos. Jesús habló y al instante, como si nunca hubiese estado allí el viento, no hubo rastro de la tormenta al momento siguiente en que Él despertó. El más tempestuoso de los vientos que zarandeaba la embarcación durmió como un bebé en el regazo de su madre. Hermanos, eso es lo que Dios puede hacer con una persona que cree. Entonces viene otra pregunta, cuando dice, y les dijo, ¿Por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A ver, pregunta. ¿Está diciendo Jesús que con la fe se detienen tempestades? Si, si es así, pues todo cristiano debe estar en un ferry, ¿no? Sí, para que cuando venga una tempestad digamos, no, yo tengo mucha fe, lo voy a detener. Soy yo que no está diciendo eso. Que la fe en la palabra hace que no perdamos el control. Hermanos, vivimos en un tiempo de ansiedades. La preocupación es, no es un enemigo débil. Hermanos, estaba yo leyendo que hoy la enfermedad que más está creciendo hoy en México es la depresión. ¿Sabes por qué viene la depresión? Por la preocupación. ¿Y por qué viene la preocupación? Porque estamos en un mundo materialista. De eres lo que tienes. Pero la gente se preocupa por tener, por obtener, por comprar, por aparentar. Ese es el mundo de hoy. ¿No? Iba yo caminando aquí en esta calle Y venía una mujer con sus dos hijos Su hijo, yo creo que debe tener unos siete años Y venía hablando de lo que le pasaba en la escuela Y le dijo a su mamá Ay mamá, mi, mi compañero me dijo que se iba a suicidar porque no tenía novia 
que se iba a suicidar. Y yo me puse a pensar, ¿a esa edad y pensando en esas cosas? Tiene siete, ocho años. Y ya pensando en eso, porque ese es el mundo, hermanos. El mundo es, eres lo que tienes. Si tú no tienes eso, tú no eres la onda. Tú eres un falso, tú no, no, no. No mereces estar en, este, en mi círculo de confianza. Ese es el mundo, hermanos. Y eso está llevando a que 20 de cada 100 tengan depresión. Eso es lo que está llevando, hermanos, es que el 60% del salario de un mexicano va a psicólogos y medicinas. La depresión viene, hermano, ¿sabes cuándo? Cuando tienes falta de esperanza. Yo no, yo, o sea, no digo que un cristiano no pueda caer ahí. Sí, puede caer ahí. Pero es ilógico. Es ilógico. Lo único que me está diciendo una persona, un cristiano, un cristiano, que cae en ese tipo de cosas, es que tiene un pecado que no quiere dejar. Y eso lo lleva a una preocupación extrema que lo está alejando de Dios. Pero hermanos, eso es el, ese es lo nuevo del siglo XXI, la depresión, y eso va provocando que haya muchos suicidios. Los pensamientos de suicidio radican entre los 17 y los 25 años, que los jóvenes se quieren matar. ¿Por qué? Porque no tienen a la mujer que quieren, no tienen el videojuego que quieren, no tienen el teléfono que quieren, no tienen eh, el, el viaje que quieren, no tienen los padres que quieren, no tienen la casa que quieren. No, y como no tienen eso, dicen, ah, pues no tiene mi vida, nadie me quiere, nadie me, mi, mi mamá y mi papá no me protege porque si me amaran me darían lo que yo quisiera, como no me quieren yo me mato. Y mucha juventud se está yendo al infierno por eso. Pero ¿sabes por qué también pasa eso? Porque los padres no demuestran que tienen fe. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Confían en sus fuerzas. Confían y hacen lo que todo el mundo haría. ¿Y tú piensas que tus hijos van a creer en Dios cuando tú no crees? Eso es terrible, pero hay pastores que predican lo que no creen. Confían en Dios, iglesia. Y yo no confío. ¿Cómo es eso? Entonces lo opuesto al temor es la fe. Eso es lo opuesto al temor. ¿Era justificable el temor, el temor de los discípulos? No era justificable. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba Jesús. Estaba ahí durmiendo con ellos. O sea... Bueno, pues sí, me ahogo, me ahogo con él, pues sí. Pero eso no iba a pasar. Pero te digo, ¿dónde había quedado todo lo que habían visto? Todos los milagros, toda la autoridad que demostró. ¿Dónde quedó? Es que tu fe no se puede basar solamente en lo que ves. Eso no es fe. Por eso dijo Pablo, la esperanza, la fe y el amor, esos tres, pero el mayor de todos... Es el amor, ¿por qué? Porque la fe y la esperanza un día van a pasar, ¿por qué? Por lo que ahora esperamos, cuando llegue eso ya no será esperanza, será realidad. Y la fe ya no será fe, ¿por qué? Porque la certeza de lo que no vemos, en ese momento lo veremos, ya no habrá fe, pero el amor persistirá. 
Entonces, alguien que no, le, que no, que no tiene fe, hermanos, jamás, o va a decir que jamás, jamás Dios le respondió. Va a decir eso. Entonces, algo, algo que debe fundamentarse en nuestra fe, y con esto voy terminando. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea más alto, más grande que Dios? Pues para el que no tiene fe, sí. Ah, yo creo que esto Dios no me lo puede dar. Yo creo que esto no. Por eso yo tengo que echarle ganas para que me lo dé Dios. Hay una frase, ¿no? Que está en las redes sociales y dice, desealo tanto que el destino diga que te lo mereces. <risa> ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, ¿tú piensas que Dios va a cambiar de opinión? Hermanos, esos pensamientos vienen de una mente que no conoce. Las grandes obras de Dios, que sigue a Dios por emociones, pero no por convicciones. Los discípulos tenían que reconocer ya quién era su maestro. Versículo 41 y terminamos. Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Veamos cuando, hermanos, la verdad viene al verdadero conocimiento, viene un temor. El propósito de este evento, hermanos, de la tormenta fue precisamente ese, de mover a los discípulos a reconocer la Deidad de Jesús. Ahora viene otra pregunta para ir terminando. A ver, Dios los cuidó, ¿verdad? No permitió que se ahogaran. Ahora, viene, viene esto. Si yo voy a 100 kilómetros por hora y yo tengo mucha fe, Cristo me tiene que salvar. Ah, pero yo tengo fe, hermano. Porque así, así he visto, ¿no? Este, a, a las mamás. Sus hijos se accidentaron así por andar a 150. No, es que, ¿por qué, ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitiste? Señora, por favor, razones. Esa es una fe subjetiva, eso es lo que tú crees. Se basa en lo que crees, en lo que sientes. Es este el punto, hermanos. Fue Jesús quien les dijo que pasaran al otro lado. Y si les dijo que iba, pasaron al otro lado es porque iban a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque iban con el respaldo y el cuidado de Dios. Jesús, hermanos, evidencia la realidad del mensaje que anuncia. Con Él todos están seguros. Entonces, hermanos, incluso en la peor tempestad, la autoridad y poder de Jesús para salvar se hacen patentes y la única respuesta posible es la de imitar su confianza en Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Tu fe debe estar basada en verdades. Cuando venga la tempestad, que va a venir? ¿Qué va a pasar? Puedes perderlo todo. Menos a Dios. Menos. Eso no. Pero porque tu fe está basada en verdades. Si está basada en sentir, te vas a alejar. Y vas a decir, no, Dios no sirve. No, Dios, 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 yo le oré, pero no me respondió hoy. Pues, o sea, yo ya mejor me guío por el, ayúdate que yo te oré. O sea, yo me ayudo y ahí Dios me echa la mano. Esa fe, ¿no? ¿en qué se basa? Es en sentir eso nada más. Terminamos con ese pasaje, Naum 1.1. Sí existe, hermanos, ¿eh? es un profeta menor. Naum 1.1. Esta profecía de Naúm, muchos dicen que ya se cumplió. ¿Por qué? Porque fue para Nínive, 
un, una capital de Siria y Ninive ya no existe ¿okay? Sí, hermanos este Ninive, este profeta Naúm fue después de Jonás Jonás fue la primera vez, se arrepintieron pero ¿qué crees volvieron a caer en lo malo, ahora Dios les envía a Naúm pero ya con él no se arrepienten dice ahí voy a leer así rápidamente profecía sobre Ninive libro de la visión de Naum de Leos Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies él amenaza al mar y lo hace secar y agota todos los ríos Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan ¿quién permanecerá delante de su ira? Estoy en el versículo 6 ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas Jehová es bueno Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Versículo 8. Mas con inundación impestuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como jarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido y no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas. Más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatura te fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Se lo dice ahí a, a Nínive. Esa profecía es para Nínive. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. Dios hace subir tempestad para dos, para dos personas, tanto para justos como para malos. Pero la diferencia es que para un justo la tempestad le sirve para creer y para demostrar su fe. Para un mal le sirve como venganza. Como venganza para él. O sea, los dos, los dos pasan por una misma circunstancia. O sea, tanto el hijo del cristiano como el hijo del mundo, pues, se enferman. Pero ¿cuál es la diferencia? Que para un hijo de cristiano quiere que afirmar tu fe. Pero para el otro lado, sí es un castigo. Sí es un castigo para esas personas. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.